0: E garantiram que o mundo ia se acabar Por causa disso a minha gente lá de casa começou a rezar E até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada Por causa disso nessa noite lá no morro não se fez batucada Oi gente, boa noite. Hoje eu estou aqui pra gente dar prosseguimento à nossa disciplina de estudos étnico-raciais e hoje eu quero discutir um pouquinho sobre questões ligadas à saúde pública, é, segregação racial na constituição da cidade moderna. Então a gente vai fazer uma viagem rápida ao passado para discutir mesmo de um ponto de vista histórico até para talvez a gente construir uma reflexão coletiva né, para pensar o futuro né, da nossa sociedade aí diante desse contexto de pandemia. O nome desse samba é E o Mundo Não Se Acabou, que foi gravado pela Carmen Miranda em 1938 e foi composto pelo Assis Valente, que era um sambista negro nascido na Bahia e que vai depois para o Rio de Janeiro e que fez muito sucesso. Ele até é o compositor de uma música famosa de Natal, né? Eu pensei que todo mundo fosse filho do Papai Noel, compôs Ca Caibalão, que a gente achava que era domínio público, mas tem um compositor. Ele nasceu em 19 de maio de 1911, olha a coincidência. Então acho que é uma, é uma boa lembrança nesse momento E a, a letra do samba, basicamente, né, é uma pessoa que comenta que no morro Estava todo mundo com medo, que estava com medo do mundo acabar né, E as pessoas começam, a pessoa começa a fazer um monte de loucura né, Começa a, 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 a perdoar as pessoas, começa a conversar com as pessoas né, a, a reatar as amizades, a, a fazer coisas que não devia E depois o mundo efetivamente ele não acaba a música, ela lembra, lembrava do carnaval de 1919, né, que ocorreu após a pandemia da gripe espanhola, né, que matou milhares de pessoas, milhões de pessoas pelo mundo, né, e teve um efeito muito grave, né, no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, e foi um dos carnavais também, né, da, da história, um dos mais intensos, animados, né, de muita liberalidade dos costumes, né, justamente para as pessoas extravasarem, né, e comemorarem o fato delas de estarem vivas também, né. E aí é uma coisa também que a gente pode pensar, né, futuramente também, como é que a gente vai ressignificar nossas experiências de sociabilidade, né, não estou falando só de pegação, né, mas estou falando como é que a gente vai lidar, né, com, com a vida pública, a vida coletiva depois, né, que essa pandemia acabar, né, porque como disse o Drauzio Varela, né, toda pandemia ela acaba. Eu achei interessante recuperar essa música justamente porque ela chama atenção para o ponto de vista do morador da favela, do morro, do negro, né? que tanto durante a pandemia da gripe é, espanhola quanto de outras epidemias que aconteciam muito frequentemente na virada do século XIX para o século XX nas grandes cidades brasileiras, especialmente as portuárias, né? justamente para a gente pensar né, é, sobre esse outro olhar sobre as políticas de saúde pública sobre as políticas institucionalizadas mesmo de vigilância sanitária né, e que acabam se estabelecendo como formas de segregação racial e social na cidade Os projetos de renovação urbana do século do final do século XIX para virar para o começo do século XX num contexto pós-abolição foram responsáveis pela expulsão cíclica da população pobre e negra das áreas centrais da cidade então os cortiços, moradores de ruas, áreas de casas pobres de trabalhadores, né, vilas foram removidos compulsoriamente e tiveram e essas pessoas tiveram que buscar alternativa de moradia, seja nos morros próximos às áreas centrais, seja nas periferias nos subúrbios, onde havia ainda uma espécie alguma forma de disponibilidade de transporte. Quando eu falo expulsão, né, eu não falo só no sentido de ah, aumentou o aluguel, valorizou o terreno, mas uma expulsão concreta mesmo, né? tinha, um, tinha a polícia, a né, mão do Estado agindo ali, destruindo casas, destruindo cortiços, né, é, destruindo morros, enfim, para que essas pessoas fossem obrigadas né, materialmente né, a desocuparem essas zonas centrais. Assim, a gente vê a formação de uma cidade mais moderna, mais eficiente, para as elites e para as classes médias urbanas. Enquanto isso, se formava uma cidade invisível nos morros, nos subúrbios, nas periferias, onde essas melhorias urbanas não chegavam. Nesse processo de segregação, esses sujeitos foram excluídos das possibilidades dos benefícios dessa nova vida urbana, né? do acesso à infraestrutura, acesso a serviços educação, moradia de qualidade e especialmente saúde. E aí quando eu falo na importância do acesso à saúde em si, quanto um serviço básico, né? Enfim, claro é óbvio, é bom a gente ter, né, uma boa saúde para a gente viver mais tempo e viver bem, né? Mas dentro da modernidade humana, né? Isso é como se fosse um capital a mais para você poder ter, né, se inserir, né, dentro dessa urbanização, dentro dessa modernização industrialização do mundo capitalista, do mundo produtivo e organizado. Então saúde vira um capital né? e a medicina ela passa a olhar não somente para a saúde do indivíduo, mas para a saúde da sociedade também. Quem não tem saúde deve ser excluído, porque ele não se integra nesse mundo né, moderno, enfim. E aí a gente começa a ver um processo mesmo de que a vida urbana ela passa a ser marcada pela ordem, pela higiene e pela salubridade. Né, e, e tem uma associação direta nesse processo né, com moralidade, com criminalidade, né, até mesmo com uma noção de desajustado e marginal. Então, daí que o sujo né, ele se torna sinônimo de doente, sinônimo de desajustado, de criminoso. Né, e justamente essas pessoas né, deveriam ser excluídas. Claro, a saúde pública, antes disso, já era é uma preocupação, uma prioridade efetiva do governo brasileiro. Não só como forma de tornar as cidades melhores né, e melhorar a vida dos cidadãos, enfim, o bem-estar, mas como uma forma de proteger a economia. Né? Mesmo antes da industrialização, a economia agroexportadora né, de café do Sudeste ela era constantemente prejudicada por essas epidemias, epidemia de varíola, de febre amarela, enfim que eram muito frequentes né, nessas cidades. Então, o comércio ele era prejudicado, porque as companhias de navegação começavam a evitar os portos brasileiros e, obviamente, né, não tinha como escoar a produção. Então, era fundamental cuidar né, da saúde da população para manter a saúde da economia. Junto com gestores, administradores, engenheiros urbanos, planejadores, o médico, especialmente o médico sanitarista, ele se torna detentor de um saber que ele passa a ser visto pela sociedade como soberano, né, porque é dele a responsabilidade pela saúde e pela manutenção da sociedade e do controle social. O Oswaldo Cruz ele chegou a ter mais poder que o próprio presidente da República em dado momento da história, né, justamente para a contenção de epidemias né, e para a melhoria né, da saúde pública e melhoria da vida nas cidades. O sanitarismo é um conjunto de estratégias que até hoje a gente utiliza, claro, né, é, que são utilizados como ferramentas de controle, de vigilância, é, do bem-estar, da saúde. Né, então, limpeza urbana, desinfecção dos espaços urbanos, vacinação é, massiva, campanhas de informação, tudo isso faz parte das ferramentas é, sanitaristas, né, de vigilância sanitária. Já o higienismo, né, e aí eu estou falando num sentido mesmo de doutrina, de princípios higienistas, né? ele é consolidado pelo sanitarismo. Não é a mesma coisa, né? são, são instâncias diferentes, né? mas o higienismo ele aparece mesmo como uma espécie de uma ideologia. Né? E ele surge é, também no século XIX, né? no contexto europeu, e chega no Brasil com muita força, justamente acompanhando essas transformações econômicas, sociais, políticas, né? desse momento né? de virada do século XIX para o século XX. E o que é higienismo? higienismo é uma doutrina, é né? um conjunto de normas com o propósito de mudar os hábitos da sociedade, efetivando um controle sobre o território, né? utilizando essas fer ferramentas é, sanitaristas justamente para garantir a saúde pública e o controle de focos de doenças. É, e as teorias higienistas, isso é importante dizer, tiveram uma grande influência sobre o urbanismo justamente no movimento da industrialização e da modernização das cidades. É, e isso acontece em várias partes do mundo e vem com muita força, né? começa na Europa e vem com muita força para o Brasil. É o momento da penetração da medicina, do discurso médico na sociedade. Né? Então, justamente, a medicina ela passa a se apresentar como uma base científica indispensável para o exercício do poder do Estado. E nesse modelo de medicalização do espaço urbano, né? que é baseado nessa série de estratégias né? sanitaristas, enfim, né? que eram positivos para a manutenção do bem-estar da população, mas tinham efeitos negativos porque eles atingiam e né, é, geravam processos de exclusão das camadas menos favorecidas da população. Nesse momento, a falta de saúde passa a ser identificada com pobreza e a pobreza né, se torna um sinônimo da falta de higiene também. Então, nesse grande movimento dessas reformas urbanas, né, é, saúde, sanitarismo e higienismo passam a andar de mãos dadas e passam a organizar as cidades. Né? E, de certa forma, a gente está vendo que é um rol de hábitos, de comportamentos, de normas higiênicas, né? é, e que faziam parte né, de uma crescente preocupação das elites brasileiras. Né? E aí, de certa forma, né, ao incorporar né, esses discursos higiênicos, né, é, há uma atribuição de um sentido político também, de um sentido moral. Né? Então, quem tem higiene né, é, seria civilizado, Seria um cidadão apto né, de, de integrar a sociedade. Quem não tem higiene deveria ser excluído. E essa retórica, né, rapidamente apropriada pelas elites, né, pelos grupos que estavam no poder também, né, passa a justificar essa demolição massiva de habitações né, é, consideradas anti-higiênicas, não-higiênicas, né? também, claro, canalização dos rios, construção né, de obras de saneamento básico, enfim, e mesmo passa a conduzir a construção de edifícios públicos, né, abertura de praças, de, de vias mais amplas, enfim, tudo como forma de fazer com que as pessoas circulem né e que as doenças não, que a ideia era que as doenças ficavam né, vinham das aglomerações, né, da, ficavam estagnadas, o ar estagnado ele era né, propício para a profusão de doenças. Então, tudo isso começa a conduzir né, essas ideias de ampliar os espaços, né, de, de fazer o ar circular né, e a limpeza, enfim, tudo isso fica conectado mesmo né, com a construção de um padrão é, elitista né, de vida. Né, e que exclui, justamente, é, origens populares de determinados hábitos que não necessariamente poderiam ser anti-higiênicos. Né, muitas pessoas morando juntas não significa que essas pessoas não tenham higiene. Né, elas podem aprender a ter higiene. Né, mas, nesse sentido, a noção de higiene ela seria quase como algo que vinha né, é, no sangue né, ou na raça. Então determinadas raças nunca conseguiriam né, atingir os ideais higiênicos, né, necessariamente a gente está entendendo civilizatórios, né, eurocêntricos, brancos, ocidentalizados dentro daquele processo. O higienismo foi a marca né, da remodelação, da modernização né, das áreas nobres da região central do Rio de Janeiro né, e depois, alguns anos depois, em São Paulo também, em outras grandes capitais do Brasil. É, no Rio de Janeiro esse período foi chamado de bota baixo né que começa no finalzinho do século XIX no começo do século XX né movido pelo prefeito Pereira Passos né que ele não só é, destrói todos os cortiços da região central né da região que estava também passando por um processo de valorização e expulsa essa população para os morros para as favelas nas proximidades como um morro né, foi demolido, que era o Morro do Castelo, que ficava ali bem no centro, né, que também era um lugar de habitação popular, né? É, e aí essa, esse, esse material foi utilizado na construção do aterro do, do Flamengo. E essa fala aqui não significa que a gente deve ser contra a higiene. É bom tomar banho todo dia, mas o higienismo, que é diferente de higiene, né, essa doutrina além de pregar saúde, limpeza né, básica, enfim, era diretamente associado a esses ideais né, racistas de superioridade, de civilização e até mesmo é, eugenistas. Né? Era importante melhorar os corpos e melhorar os sujeitos né, no caráter, enfim, e racialmente e biologicamente para que as sociedades se desenvolvessem. Então, nessa articulação entre sujeira e degeneração racial, biológica e moral, né, se entendia que as pessoas é, não tinham higiene, né, por culpa delas e não por conta do estado, da desigualdade, da pobreza, né, da, da, da herança escravocrata. Né? Aí o discurso é, se a pessoa vive na sujeira e pega doenças, enfim, é o problema não é porque ela não tem acesso à educação né, à informação a serviços de saúde básico o problema é que a culpa é dela ela não faz nada para mudar e por isso ela precisa ser controlada exterminada, segregada né? e aí é uma discussão que chega nos dias atuais né? então quando mostra ah, aqui a população jogou, né, o sofá no rio, o lixo na rua, enfim, né, a discussão é porque ela é suja, né? Porque essas pessoas, esses pobres, né, são sujos. E aí a discussão não é porque não existe uma coleta seletiva de lixo, né, um lugar adequado para o descarte, enfim, né? Então você culpabiliza o indivíduo, né, e não uma estrutura, né, que faz com que ele indivíduo, né, é, mantenha determinados hábitos, né, e tenha, né, que que usar esse tipo de, né, estratégia de sobrevivência. A pessoa precisa tirar o lixo da casa dela, né? E se ela não tem um lugar para jogar adequado, ela vai jogar na rua, ela vai jogar na frente da casa do outro vizinho, né? Ela vai jogar no rio, enfim. E para os reformadores sociais, higienistas, nos tratava apenas de limpar a cidade evacuar os dejetos. Né? O projeto incluía a evacuação dos desocupados e com eles do mau cheiro, da infecção social, justificando essa expulsão né, e controle desses mais pobres. A cidade ela era encarada como um corpo social e o papel dos higienistas né, e dos sanitaristas era promover uma desodorização da cidade, do espaço urbano e os pobres e os pretos eram vistos como micróbios, causadores e difusores de doenças. Né? E a doença também ela, ela é vista como né, não só um fator da medicina, um fator biológico, né, mas um fator social. A higiene pública sim, ela é fundada como uma ideologia, uma disciplina de intervenção e controle, né, que é apropriada pelo espaço e depois né, pelo próprio mercado. E o higienismo ele funcionou, e ainda funciona, em determinadas né, é, é, instâncias, como um instrumento de dominação de classes e de raças, né, elaborando uma proposta diferente de organização social excludente, né, e se colocando ao lado de valores ocidentais, tidos como universais, mas não são, como democracia, né, liberdade, civilização, república. Nesse sentido, eram valores que se que contrariavam justamente né, traços de uma africanidade, traços de caráter popular, né, hábitos, né, nossos particulares, nacionais, né, justamente para tentar transformar o Brasil, né, uma, numa outra Europa, né, enfim, num, num, nos Estados Unidos, enfim, que ainda não tinha muita força, né, mas o, a Paris, especialmente, foi o grande modelo, né, Apropriado, especialmente Rio de Janeiro, Buenos Aires, né, grandes capitais. Né, da América do Sul, que tentavam né, emular uma noção de europeidade né, na configuração. E aí, nessa negação do que é nacional, do que é popular, do que é negro, africano né, e próprio, né, nosso, enfim, da, da nossa brasilidade, né, é, é, havia promoção dessa importação de hábitos e costumes tidos como modernos, né, operando efetivamente como instrumento de racismo institucional, de segregação. Então, nesse contexto, ser higiênico significava ser limpo, moral e racialmente, integrado e civilizado. Então, concluindo, nesse processo de modernização urbana e higienista, houve sim uma tentativa de destruir violentamente todo o modo de vida e uma cultura popular, negra, ainda que justificado pelo bem da saúde pública. Essas mudanças nesse espaço urbano devem ser entendidas como um movimento de reconfiguração do poder das elites pós-abolição, intensificando-se a repressão aos grupos populares e aprofundando as desigualdades raciais de classe. Então, eu agradeço muito é, a audição de vocês. Vamos ficando por aqui. Muito obrigada, gente. Tchau! Acreditei nessa conversa mole, pensei que o mundo ia se acabar. E fui tratando de me despedir, e sem demora fui tratando de aproveitar. Beijei na boca de quem não devia, peguei na mão de quem não conhecia. Dorsei um samba em traje de maiô, e o todo mundo não se acabou.